0: ganz einfach. Ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, als Mitarbeiter der IT oder als CEO einfach mal zu sagen, was läuft denn oder was würde ich denn als Patient haben wollen? Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör.
1: Mit Andrea Butzi. Deutschlands Krankenhäuser sollen stark bleiben. Wir investieren in ihre digitale Zukunft. Mit diesen Sätzen hat der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das sogenannte Krankenhauszukunftsgesetz verkündet. Durch dieses Gesetz können die knapp 2000 öffentlichen Krankenhäuser in Deutschland aktuell von insgesamt 4,3 Milliarden Euro Förderung profitieren. Dafür mussten sie allerdings ihren digitalen Reifegrad bestimmen lassen. Die Ergebnisse dieser Auswertung geben mir leider ein bisschen zu denken. Bei einem maximalen Score von 100 Punkten haben unsere Kliniken im Schnitt nur rund 33 Punkte erzielt. Das beste Ergebnis waren 64 Punkte. Auf der anderen Seite gibt es unter den Krankenhäusern in Deutschland auch echte Digital Champions. Mit dem Titel dürfen sich nicht viele Kliniken schmücken. Mein heutiger Gast dagegen hat die begehrte Auszeichnung, die vom Magazin Focus Money vergeben wird, mittlerweile schon zweimal gewonnen. 2018 und 2021 landete das Klinikum Darmstadt mit 100 von 100 möglichen Punkten auf Platz 1 im Digitalranking der öffentlichen Krankenhäuser. Und maßgeblich dafür verantwortlich ist der CEO des Klinikums Gerhard Ertel. Mit ihm unterhalte ich mich heute darüber, welche Digitalisierungsprojekte wirklich wichtig sind – und was die Patienten davon haben. Herzlich willkommen, Gerhard Ertel.
0: Ja, hallo, Anthea Besten Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch
1: jetzt. Sehr schön. Gerhard, gleich die erste Frage. Steht es wirklich so schlecht um Deutschlands Krankenhäuser, was den digitalen Reifegrad angeht?
0: Ja, wenn man den Reifegrad anschaut, von den gut fast 1700 Kliniken, die den Reifegrad abgegeben haben und wie du schon gesagt hast, 33% ist der Mittelwert, wir haben 51% und der Beste ist bei 61% dann äh, muss man schon sagen, ja, es steht nicht gut, da ist noch viel zu tun, viel zu machen äh, und da muss man sicher unterscheiden zwischen den Maximalversorgern, den Universitäten und ganz sicher bei den kleinen und mittleren Häusern und ich glaube, dort drin liegt gerade die große Arbeit, äh, dass dort Digitalisierung vorangetrieben wird. Mhm.
1: Interpretiere ich das richtig, dass es ähm, quasi bei den Universitätskliniken, also bei den großen Häusern schon sehr gut vorangeht, aber gerade so diese Normalversorgungshäuser, kleineren Häuser da noch richtig Nachholbedarf haben und für, oder vielleicht noch gar nicht angefangen haben? Hast du dir die, dieses Ranking mal genauer angeguckt wahrscheinlich,
0: ne? ich, Genau, ja. Also man muss natürlich unterscheiden, wie gesagt, zwischen den Universitäten. Da sind sicher andere finanzielle Mittel da. Ja, da ist auch Forschung und Lehre und Wissenschaft dabei. Sicher haben die auch andere Ausgaben, aber dort kann man sicher auf eine andere Ressourcen zurückgreifen. Wenn wir uns ein kleines Krankenhaus anschauen, Grund- und Regelversorgung, 230 Betten, im Süden von Deutschland, im Norden, egal wo das Haus steht, dann ist es dort schon schwierig, eine Virensoftware etab zu etablieren, oder nicht zu etablieren, sondern regelmäßig zu aktualisieren dann ist es schwierig, die Kosten für Sicherheit in der Softwarelandschaft, in der Netzwerklandschaft zu etablieren. Denn Digitalisierung ist ja jetzt nicht nur alleine mit dem getan, dass wir ein Krankenhaus-Zukunftsgesetz haben, sondern das sind ja nur ein Mittel, finanzielle Mittel für bestimmte Projekte. Und Digitalisierung heißt ja nicht einfach nur einen PC kaufen beim Mediamarkt hinstellen und dann funktioniert das. Nee, da glaube ich einfach, da ist A, die Finanzierungsmodelle sind nicht die richtigen für Kliniken, wenn es um Digitalisieren geht. Dann haben die Kliniken sicher auch noch das Problem Personalfindung äh, im IT-Bereich. Das merken wir hier selber. Äh, dann werden die Kliniken mit Digitalisierung natürlich immer komplexer. Und wenn wir jetzt das Gesamte anschauen, bezogen auf Digitalisierung, dann reden wir ja über IT-Sicherheit, Datenschutz, dann gibt es medizinische Prozessabläufe, pflegerische Prozessabläufe, Software, die komplex ist und wenn dann noch die Medizintechnik und die Telekommunikation einspielt, dann sind das ja sehr starke Abhängigkeiten, Komplexitäten, die für eine Grund- und Regelversorgungshaus sicher schwieriger. Mm -mm.
1: Du bist ja jetzt CEO ähm, eines Digital Champion-Hauses. Macht dich das stolz? Ja, klar, macht mich das stolz. Es äh, hört sich ja äh, nach einer ziemlichen komplexen sisyphus an, die ihr da machen müsst.
0: Ja, also ich denke, das können sich alle CIO, CIOs sicher auf den Fahne schreiben, das sicher auch nicht so bekannt ist, was macht man CAO? CIO? Mhm. Also wir beschäftigen uns mit der reinen Informationstechnik, mit Prozessmanagement im Haus, mit Medizintechnik, mit Telekommunikation. Also mit in so einem Haus wie das Klinikum Darmstadt, Maximalversorger mit knapp 1000 Betten. Da geht es ja wirklich darum, dass wir die medizinischen Abläufe äh, kennen, genauso die digitalen Werkzeuge für die medizinischen Abläufe, Pflege, dann äh, geht es um Business-Abläufe, also sprich auch, wie komme ich an meine Zahlen, wie kann ich abrechnen. Archivierungsgeschehnisse. Dann geht es in die äh, Gebäudeleittechnik rein. Also alles, was in einem Maximalversorger, was man sich so vorstellen kann, mit dem muss man sich beschäftigen. In der Gegenwart, in der Zukunft und wir haben jetzt auch hier im Klinikum Darmstadt, da sind wir sicher auch nur eine Ausnahme in ganz Deutschland, vielleicht unter zwei, 3 Prozent. Ich sitze auch gleichzeitig nur in der Krankenhausleitung drinne. Das heißt, also dort drinne kann man natürlich die strategischen Entscheidungen
1: mit beeinflussen äh, mit in die richtige Richtung. Ne? Genau, und
0: das äh, haben die Geschäftsführer schn relativ schnell erkannt, dass es notwendig und wichtig ist und auch diese Zusammenführung zwischen Medizintechnik und äh, reiner Digitalisierung, also IT oder Telekommunikation, das läuft alles unter meinem Verantwortungsbereich. So, und wenn man das zusammen dann betrachtet und IT-Digitalisierung muss man hier ganzheitlich betrachten, da kann man nicht das hergehen und sagen, ich betrachte jetzt nur die reine Hardware-Betriebssysteme. Nee, das Entscheidende ist die Prozesse. Was kann ich mit dem Werkzeug Software-Digitalisierung machen, um meine Prozesse zu verbessern? Und ich glaube, das ist auch so eine der Punkte für die Auszeichnung Digital Champion. Wir haben vor gut drei, vier Jahren äh, damit angefangen, Digitalisierung ganzheitlich zu betrachten. Und nicht nur auf die aktuelle Situation, sondern auch langfristig immer zwei, drei Jahre im Vorfeld. Mhm.
1: Das hört sich ja nach einer Aufgabe an, wo man auch wirklich ja eigentlich schon fast medizinisches Wissen, irgendwie Abläufe in der Pflege und so weiter kennen muss. Was hast du denn für einen äh, Werdegang, um das wirklich auch gut verstehen zu können? Oder hast du erstmal überall ein Praktikum gemacht?
0: Nee, äh, ich könnte jetzt sagen, ich habe mache den Job seit gut 30 Jahren, habe mal angefangen im, im Zivildienst damals äh, und darüber über die Schiene bin ich dann so in das medizinische reinkommen. Ich wollte eigentlich nie im Krankenhaus arbeiten, das darf ich gar nicht sagen, aber es sind schon <lacht> gut 30 Jahre, äh, habe dann irgendwann mal angefangen mit äh, Pflege, Medizinausbildung, Pflegeausbildung, dann medizinischer Informatik. Und so hat sich halt eins zum anderen, aber mir war es eigentlich relativ schnell klar, mit der Digitalisierung muss man auch das Wissen haben, wie funktionieren die Prozesse im Haus. Und dazu ist es wichtig für ein, für ein CIO zu wissen, wie kommt man einfach gesagt ans Geld, also sprich Abrechnungszahlen, Abrechnungsabläufe. Wie werden Daten für Paragraph 301 übergeben? Wie funktioniert heutzutage Telematikinfrastruktur? Wie arbeiten Mediziner? Was ist dort wichtig? Wie funktioniert Medizintechnik bezogen auf Großgeräte? Also das Spektrum geht, wie gesagt, von der Türöffnung über Brandmeldeanlage. Über Operationsroboter bis hin zum SAP-System. Mhm.
1: Wenn ihr jetzt Digital Champion geworden seid, zweimal miteinander, was nützt das dem Klinikum Darmstadt? Außer, dass vielleicht die Abläufe besser funktionieren. Seid ihr attraktiver, auch für Patienten? Interessiert die das?
0: Ja, ich... also. Also für Mitarbeiter ist es so, meine Rückinfo, für Mitarbeiter ist es interessanter, weil natürlich, und das sehen wir schon bei den Jüngeren, äh, wie die dann nachfragen, wie arbeiten wir oder was haben wir? Was haben wir beim Arbeiten? Was habe ich als Mitarbeiter beim Arbeiten? Gerade im medizinischen Bereich glaube ich und das wissen wir auch, dass es natürlich interessanter ist für einen jungen Mediziner, der in ein Haus kommt mit moderner Technik und äh, mit moderner Software, aber auch mit dem Wissen, dass sich das Haus dem äh, oder das äh, offen ist für Digitalisierungsthemen. Ja. Also und Digitalisierungsthemen heißt auf der anderen Seite aber auch die Kultur: Wir sind offen für, Neu für Neues, wir wollen und Leben, die Prozesse. Das ist nicht immer einfach. Das ist sicher auch schwierig, weil gerade für die Mediziner, Pflege, für die Personen, die jetzt nicht nicht den ganzen Tag an den PCs dran sitzen oder mit dem Thema zu tun haben. Die haben ja nur andere Kernaufgaben. Ja. Und das ist sicher schwierig. Aber äh, die Personen, die wir jetzt äh, rein äh, in der IT oder Medizintechnik die letzten zwölf Monate oder 24 Monate eingestellt haben, für die war das schon ausschlaggebend, was machen wir im Digitalisierungsbereich.
1: Und Patienten?
0: Ja, Patienten... Äh, da kommt es vielleicht auch ein bisschen darauf an, welche Patienten. Ich würde sagen, die letzten zwölf Monate be bedingt auf Corona nicht so sehr. Ja. Aber es kommt speziell jetzt in dem Fall oder in dem Bereich Patientenportal. Sprich, da bin ich auch davon überzeugt, dass Patienten Sagen ich mal, neuere Patienten oder die zukünftigen Patienten, die jüngeren, dass dort schon, wenn es möglich ist, dass man sie im Krankenhaus aussucht, äh, was ein Art Hotel-Dienstleistungscharakter hat. Ja? Also, ich möchte nicht zwei Stunden irgendwo anstellen, sondern ich möchte von daheim aus einfach vielleicht schon mal meine Vorplanung, Terminplanung, Bettplanung oder sowas. Ja, auch eine oder Zubuchung von Essen Zubuchung. oder was genau. auch immer. Ja, ja. das muss
1: ich muss ich auch sagen. Ich glaube, das ist auch so. Es fühlt sich dann auch für so die ähm, ja vielleicht irgendwie den Krankenhausaufenthalt so ein bisschen mehr selbstbestimmt an, weil genau. man ja. sonst gibt man ja wirklich seine Würde teilweise oder ne? Man fühlt sich ja, hier schon ja. schlecht und ist nicht mehr so richtig ähm, so Mensch, wie man das vielleicht draußen in dieser sehr selbstbestimmten autarken Welt inzwischen ist mit den ganzen Internet-Services unter anderem.
0: Ja, ja. ja genau, und da stellen wir also schon fest, zum Beispiel wenn es WLAN, wir haben Patienten-WLAN, das ist kostenfrei, äh, da stellen wir dann schon fest, dass das sehr stark frequentiert wird, da müssen wir sicher nachziehen und wenn das nicht funktioniert, ja dann ist, ja dann gibt's schwierig, ja also da merkt man schon, dass auch Patienten das nutzen, genauso wie die Bedside-Terminals, äh, bieten wir an das wird schon genutzt, aber da gibt es so einen, ja, würde man sagen, so einen kulturellen Unterschied zwischen dem einen, der dann doch noch so eine Papierzeitung möchte. Und den anderen, die sagen, nee, ich habe mein iPad dabei, mein iPhone brauche
1: Plus-Patienten weniger. Ich gehe davon aus, dass es bei euch im Krankenhaus aber trotzdem noch Faxgeräte gibt, oder? Für die Befunde und <lacht> sowas. <lacht> ja, es gibt es noch. Wir haben
0: noch Faxgeräte. Ich glaube, das sind wieder die einzigen. Das ist aber,
1: tja, Faxgerät, das ist mein Lieblingsgerät. Da irgendwohin müssen die Faxgerätehersteller ja auch ihre Faxgeräte noch verkaufen. Ne? Also im Gesundheitsbereich ist es ja wahrscheinlich noch sehr lukrativ.
0: Na gut, okay, aber Faxgeräte verkaufen. Wie gesagt, wir kaufen jetzt keine Faxgeräte mehr. Wenn, dann kaufen wir nur Kombigeräte, aber die werden wir sicher sehr so sukzessiv abschaffen. Aber ich glaube, das ist auch so eine kulturelle Frage, Uh, und aber auch eine Situation, was für Alternative habe ich zum Faxgerät.
1: Ich glaube, dass da geht es ja auch ganz viel um ähm, das ganze Thema Datenschutz und Weitergabe von Patienteninformationen oder überhaupt Weitergabe von Informationen. Ähm, gehen wir mal auch. Direkt schon auf den Punkt, aufgrund der Größe gehört ja das Klinikum Darmstadt zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Gibt es deswegen auch für euch besondere Vorgaben, was die Digitalisierung angeht? Kriegst du da auch manchmal so ein bisschen Grenzen aufgezeigt, weil es einfach noch keine rechtlichen Rahmenbedingungen gibt oder es einfach ja unklar ist, ob irgendwas erlaubt ist oder nicht?
0: Uh, ja, wir sind kritische Infrastruktur. Wir sind zweimal auditiert worden. Uh, wir haben äh, da ganz gut abgeschnitten. Das wissen wir. Uh, Grenzen aufgezeigt. Uh, Habe ich jetzt bis noch nie bekommen. Aber vielleicht aber aus dem Gedanken raus so: Ja, ich versuche natürlich immer mich auf die Seite oder immer unterschiedliche Blickwinkel zu, einzunehmen. Ja, das heißt ganz einfach, ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, äh, als Mitarbeiter der IT oder als CEO einfach mal zu sagen, was läuft denn oder was würde ich denn als Patient haben wollen, wenn ich in, in ein Krankenhaus reinkomme? Ja, wie sicher soll denn das Krankenhaus mit meinen Daten umgehen? So, und das versuche ich immer tagsüber auch zu, zu spielen, zu schauen, oder aber auch meinen Mitarbeitern zu sagen, ist das jetzt so in die Lage des, des, Patienten, was würde, was würde der möchten, was würde der nicht möchten, ja. Und dann kommt man eigentlich relativ ja relativ schnell an die Situation, wo man sich überlegen muss, was, welches Risiko habe ich, wenn ich Digitalisierung einsetze, welches Risiko kann ich minimieren, welches Risiko möchte ich gar nicht und
1: an welchem Risiko muss ich arbeiten. Welchen Nutzen muss man dem auch gegenüberstellen, genau. finde ich ja. auch immer wichtig, weil das wird auch häufig vergessen. Aber ich glaube, das Thema können wir jetzt ähm, sehr stark noch vertiefen. Es gibt aber ja auch noch ganz viele andere ähm, Aspekte in der Digitalisierung unserer Krankenhäuser, und was mich besonders interessiert, sind natürlich so ganz praktische Anwendungscases. Also deswegen die Frage an dich, wo ähm, habt ihr den stärksten Effekt gespürt bei den Digitalisierungsbestrebungen, die du jetzt auch verantwortet hast und welche Effekte waren das? Der der größte Effekt war sicher
0: mit Einführung der elektronischen Patientenakte mhm. und gleichzeitig äh, mobile Visiten oder mobile Visitengeräte auf den Stationen.
1: Und ihr habt eine elektronische Patientenakte, eine eigene, oder?
0: Ja, über unser KISS-System. Das heißt ganz einfach, äh, wir haben die Stationen ausgestattet mit äh, mobilen Visitenwagen. Äh, das heißt, äh, die Mitarbeiter können äh, Pflegemedizin können mit den Fahrzeugen und vital Messgeräten direkt äh, zum Patienten gehen, können da direkt die äh, Vitalwerte messen. Die werden dann in die elektronische Patientenakte übernommen. Die können dann direkt in der Visite zum Beispiel Anforderungen stellen, können Befunde und Bilddaten anschauen. Das war sicher äh, ja, einer der größten Effekte, die jetzt Pflegemedizin hat.
1: Was hatte das für Effekte? Ähm, war das äh, Kostenersparnis? Wurden Prozesse optimiert? Wurde die Versorgung der Patienten vielleicht auch verbessert? Also wo würdest du da einen Haken dran machen?
0: Ich würde jetzt da einen Haken dran machen, dass die Prozesse insofern optimiert worden sind, dass während der Visite Informationen direkt am Patienten beim Patienten abgerufen werden konnten, direkt beim Patient aber auch gleichzeitig Informationen eingegeben worden sind und damit dann diese Informationen natürlich überall zur Verfügung standen gleichzeitig. Ja. Also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt da äh, zum Patienten bei Visite hingehe und dort Labor anschaue, dann habe ich das Labor direkt bei mir, habe die Blutwerte da bei mir, ich muss keine großartige Nachbearbeitung machen, diese Visite. Ich kann zum Patient hingehen äh, und kann einfach sagen, gut, da schaue ich mal ein Röntgenbild mit dem Patient zusammen an, kann man ja dem Patienten das zeigen. Ja, Und das werden wir über KHZG-Projekte auch noch weiter ausdehnen, dass wir dann Medikationen dementsprechend immer Dort, wo Informationen anfallen, dort kann ich Informationen eingeben. Also sprich im Patientenbett kann ich Informationen beim, vom Patient eingeben und kann aber gleichzeitig immer diese Patienteninformationen aufrufen. Sprich auch, wenn der Patient die letzten zwölf Monate dreimal im Hause war. Mmh, kann ah, natürlich okay. dann schon... Also ich kann immer wieder äh, diese Informationen aufrufen. Ich nicht Muss den, nicht die
1: alte Akte aus dem Keller geholt werden? Genau, ich muss nicht die
0: Akte <lacht> aus dem Keller holen. Wenn der Patient in der Notaufnahme aufgenommen wird, das, dann werden diese Infos direkt weitergegeben. Ich habe immer, also ein, und das ist eines der wichtigsten Punkte für mich an der Digitalisierung, ich habe immer einen Ablageort, wo ich alle Patientendaten habe, fallbezogen, und kann die dann dementsprechend immer anschauen.
1: Und mehr Zeit natürlich für den Mediziner am Krankenbett, kann man ja genau. auch so sagen. Ne? Man hört ja immer so ganz viel von operierenden Robotern oder irgendwelchen Service-Maschinen, die ähm, beim Pflegen von Patientinnen helfen oder äh, KI, die in der Radiologie einen Tumor vielleicht besser erkennt als der Radiologe. Was ist dann aus deiner Sicht vielleicht nicht nur bei euch, sondern was ist tatsächlich schon in der Praxis angekommen und was ist noch so ein bisschen Zukunftsmusik oder Forschungsprojekte?
0: Mehr bei uns angekommen in dem drei, für diese drei Themen äh, nicht so viel muss man ehrlich sagen. Wir haben uns die letzten äh, Jahre wirklich darauf konzentriert, unsere Infrastruktur so stabil wie möglich zu machen und vor allem auch zukunftssicher. Das ist auch so ein Thema, was sich natürlich äh, viele anderen beschäftigen. Also sprich, ich muss erstmal die entsprechende Netzinfrastruktur haben, um Bandbreiten zu haben, um die äh, Sicherheit zu gewähren und um dementsprechend auch eine Infrastruktur zu haben. Was wir haben ist, wir haben so einen momentan angefangen letztes Jahr mit einem äh, Hygieneroboter, der dann äh, so äh, selbstständig äh, Hygienemäßig äh, durch bestimmte Flure läuft. Was wir sicher angehen, jetzt da ist über das KCG-Projekt ein äh, Operationsroboter, den mhm. man sicher deutschlandweit in mehreren Kliniken findet. Ist das ja. der Da Vinci? Genau, den Namen wollte ich jetzt
1: nicht sagen. aber Achso. Ich kenne das, <lacht> das, ich kenne ist das nur zufällig, weil es natürlich hier in der Universitätsklinik Hamburg äh, dort steht und tatsächlich ich auch jemanden kenne, der von Da Vinci operiert ja. worden
0: ist. Nee, denn, äh, da sind wir jetzt dabei. Der wird bei uns auch eingeführt. Ja, äh, denn, äh, Der kommt und... Äh, Sicher gibt es da noch, was wo wir dran sind, sind jetzt halt am Austausch an Medizintechnik. Also wir werden und haben ja, die letzten 16 Monate vielleicht neuesten MRTs eingesetzt. Wir haben äh, CTs, werden wir alle wechseln. Wir haben neue äh, Navigationssysteme äh, für die Neurochirurgie, also Kopf- und äh, Bandscheiben und so. Also wir werden die gesamte Medizintechnik äh, auf den neuesten Stand bringen. Und sind da sicher dann mit äh, Mitte nächsten Jahres komplett durch mit den Großgeräten.
1: Und das wird vom KGZ auch gefördert?
0: Nee, das wird nicht gefördert. Gefördert wird vom KHZG jetzt da nur der Da Vinci, weil das ein ausschließlich ja, robotergesteuertes System ist. Ja, der wird aber ganz sicher auch im Q1, Q2 so denn die Hardware verfügbar ist, weil da kämpfen wir ja auch aktuell und das für die entsprechende ja. bekommen, also nächstes Jahr da sein.
1: Also der Chip bitte nicht in ein selbstfahrendes Auto, sondern dann doch lieber erstmal in einen selbst operierenden Roboter.
0: Genau, den werden wir auch reinholen. Wie gesagt, da, da glaube ich, da muss man einfach gucken, wo kommt das Haus her und wie ist die Historie. Und äh, für uns ist jetzt das äh, ein guter Zeitpunkt, diesen äh, Operationsroboter anzuschaffen. Unabhängig von dem, wie gesagt, nochmal auf KI zurückzukommen. Ja, KI werden wir auch sicher die nächsten Monate, so, so der Softwarehersteller dort uns was zur Verfügung stellt, aber im Pax-Bereich das, was wir auch äh, die letzten zwölf ja, Monate aktualisiert haben.
1: Also auf dem Softwaremarkt wird auch noch wahrscheinlich ordentlich was passieren. Wenn du mal deinen Kollegen sprichst, mit anderen CIOs oder CEOs, wie nennt ihr euch eigentlich, CIOs, ne? ähm, kann man ja sagen, nicht zu verwechseln mit den CEOs, mhm. was, was sind denn bei denen gerade so die großen Themen oder kannst du sagen, so bundesweit äh, beschäftigen sich eigentlich alle äh, CIOs in Kliniken gerade mit dem einen großen Thema. Gibt es da was?
0: Das eine große Thema ist sicher KHZG.
1: Ist das, wie verwende ich das Geld oder wie komme ich an das Geld oder was ist die ich, große Frage?
0: Die große Frage ist ganz einfach, wie kann ich die Projekte, die wir angefordert haben, die ich vielleicht bewilligt habe, in den, der Zeit bis 31.12. umsetzen. Dann endet so, das. Zu, genau, so, zu dem, was ich sonst noch tun muss. ja Also äh, was muss ich sonst noch tun? Ich habe den normalen Tagesablauf. Ich habe die äh, telematik -Infrastruktur, Die kommt ja auch noch oder soll laufen, also E-Rezept und dergleichen. Und dann natürlich das große Thema IT-Sicherheit, ja äh, was ja auch ganz stark äh, ressourcenfest. So. Und alles natürlich unter dem Punkt, Tagesgeschäft machen.
1: Also zu Anfang, als du deinen Job beschrieben hast, habe ich gedacht, das würde mich eigentlich auch interessieren. Aber das hört sich jetzt wirklich nach äh, vielen Bällen in der Luft an. Da brauchst du bestimmt auch ein großes Team, das äh, daran arbeitet. Aber so, wenn du diese eine Frage dir stellen würdest, sind die Bemühungen eher in Richtung finanzielle Ersparnis effizienter werden in unserer Gesundheitsversorgung oder geht es auch um bessere Medizin? Ich habe ja jetzt auch durch meinen Job als Beraterin in dem Bereich sehr viel mit medizinischen Innovationen zu tun und ähm, das kommt mir in der Debatte immer so ein bisschen zu kurz. Also dass tatsächlich ja auch ähm, zum Beispiel eine KI-Anwendung auch durchaus medizinischen Fortschritt erzeugen kann, indem dem zum Beispiel große Datenmengen auch viel besser äh, zusammengeführt und ausgewertet werden können, auch vielleicht gerade im Bereich seltene Krankheiten und ähnliches. Und da frage ich mich, wo der, wo der Augenmerk, gerade drauf ist, ähm, auch aufgrund der aktuellen Subventionssituation. Geht es wirklich um bessere Medizin oder eigentlich um ein kosteneffizienteres, moderneres Gesundheitssystem? Also das äh,
0: bessere Medizin kann ich nachvollziehen. Das äh, denke ich mir ja auch und sage, gut, jetzt haben wir vielleicht äh, deutschlandweit, äh, keine Ahnung, am Tag, 5000 Untersuchungen am Schädel oder Thorax, da kann man natürlich aus diesen, aus diesen Aufnahmen, wenn man das macht, kann man natürlich Algorithmen bilden und sagen, okay, da kann man was entwickeln. Das ist ja so das Ziel, ja, so. Dazu ist aber, und ich glaube, das sind die Randbedingungen, weil natürlich viele Player da drin sind und sagen, und jeder unterschiedliche Vorstellungen hat. Wenn man jetzt, und das kann ich sagen, wenn ich jetzt die letzten 30 Jahre zurückschaue, dann muss ich sagen, bis zum Jahre 2000 wurde IT belächelt und da hat es geheißen, gut, wir schalten den Rechner dafür ein und abends aus. Äh, das Ganze wurde erst so letzten, ja, letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahre eigentlich so mit IT, mit Digitalisierung kann man mehr machen. Die einen Häuser haben mehr und die anderen haben wenig gemacht, so. Und da muss man natürlich auch sagen, was haben die Politik gemacht und wo sind denn welche Gelder zur Verfügung? Und dazu kommt aber auch noch die, die Situation, dass wir 2000 Kliniken haben und von den 2000 Kliniken, wer gibt denn mehr wie fünf Prozent des Jahresbudgets für Software für Digitalisierung aus? Also das heißt also auch die Softwarefirmen, die Software verkaufen, haben ein schweres Geschäft, ja. Und äh, unabhängig von dem, äh, wie gesagt, bin ich davon überzeugt, dass man mit Digitalisierung bessere Medizin machen kann. Ganz klar. Ja, aber wir haben natürlich auch die Situation, dass man einfach mal gucken muss, was oder ist es notwendig, dass im Umkreis von 50 Kilometern fünf verschiedene Krankenhäuser haben müssen? Und wenn, dann muss man vielleicht mal genauer hinschauen und sagen, gut, es gibt vielleicht ein Zentrum und außer dem Zentrum gibt es vielleicht nur zuführende Kliniken, kleinere Kliniken, aber die brauchen kein CT und die brauchen auch kein eigenständiges Labor.
1: Also ich will das auch überhaupt nicht äh, irgendwie kritisieren, dass es das natürlich auch um die Erhaltung der Versorgungsqualität geht. Und da wissen wir ja alle, dass wir auch effizient arbeiten müssen, insbesondere weil wir immer länger leben und vielleicht auch häufiger mal krank werden. Also das ist ja auch ein sehr, sehr positiver Aspekt von Digitalisierung, dass unser gutes Gesundheitssystem bezahlbar bleibt oder vielleicht einfach auch noch effizienter und trotzdem gut funktioniert. Ja, Effizienz bedeutet ja nicht gleich schlechtere Qualität, also im Gegenteil. Ihr habt ja auch den Digital Champion Award bekommen, aber in dieser Evaluation des Digital Radars, was ich ja in der Anmoderation zitiert habe, da habt ihr ja auch nur so im Mittelfeld abgeschnitten. Es gibt ja auch noch viele andere so Bewertungen. Warum wird das überhaupt so genau beobachtet? Ich habe so das Gefühl, da, das ist ja gerade so richtig so ein battle Entstanden. Naja,
0: ja gut, also okay, der Digitaler da, der hängt ja mit dem KZG-Förderung natürlich zusammen.
1: Man muss einmal einen Status Quo erhoben haben. Genau, man muss einen Status Quo haben, um dann natürlich
0: dann nachher auch dann zu sagen, okay, es ist es zielführend äh, zu dem, was ich für Projekte beantragt habe. Äh, wie gesagt, wir haben jetzt 51 Punkte, von daher äh, li liegen wir unter ich glaube, unter den Aschen 70 Kliniken. Äh, zwischen 61 und 51, da sind wir so unter den Aschen 70. Das ist gut. Ja. Äh, wenn man jetzt genauer reinschaut, muss man halt nochmal die Fragen nochmal genauer anschauen. Aber äh, natürlich möchte man wissen, wo stehen denn die Kliniken danach, wenn man diese KHZG-Förderung ausgegeben hat, wenn man die Projekte umgesetzt hat. Ich bin davon überzeugt, dass die viele Kliniken wahrscheinlich Nee, alle Kliniken danach sicher besser dastehen. Das ist der erste Schritt, ja, aber der zweite Schritt ist ja dann die Frage, wie gehen denn die Kliniken damit um, wenn sie dann dementsprechend die Software eingeführt haben, weil dann werden die Kosten höher, Ja, also die Wartungskosten werden höher, dann werden die ganzen Systeme komplexer, dann müssen sie ja noch mehr Personal im IT-Bereich haben. Oder sie verlagern das nach außen zu den Herstellern. Wenn sie es nach zum Hersteller verlagern, dann haben die aber auch Ressourcenprobleme. Also das, was wir jetzt tun, das ist sicher gut und notwendig. Aber jetzt muss man sich über Gedanken machen, wie soll denn das dann danach ausschauen?
1: Also ich höre jetzt auch so ein bisschen Skepsis, ob das der richtige Anreiz ist mit dieser massiven Förderung. Weil wir sprechen ja hier von 4,3 Milliarden Euro. Finde ich schon ganz ja. ordentlich. Ist das aus deiner Sicht der richtige Anreiz auch von der Politik oder wo krankt es derzeit? Also
0: Anreiz
1: ja, aber
0: äh, man hätte es vor zehn Jahren machen müssen und vor zehn Jahren hätte man sich überlegen müssen, wie kann ich Kliniken anders finanzieren im normalen Tagesgeschäft oder im Jahresgeschäft. Da hätte ich eine einfache Formel, man müsste einfach sagen, okay, äh, es gibt spezielles Geld nur für die Digitalisierung. Es gibt einmal im Jahr äh, eine Verhandlung mit den Kostenträgern. Da wird verhandelt, was das Haus bekommt. Da wird aber nicht verhandelt, wenn wir als Hausmaximalversorger ein revisionssicheres Backup-System, Storage-System kaufen, was was 750.000 kostet oder was wir ausgeben müssen für revisionssichere, andere Systeme, IT-Sicherheit oder oder.
1: Darf ich mal eine, eine Frage stellen, eine Verständnisfrage? Ja. Warum kann eigentlich jedes Krankenhaus für sich selber entscheiden, welche Software sie einsetzen und ob man überhaupt digitalisiert, würde es da nicht mehr Sinn machen, wenn man so eine digitale Grundausstattung einfach für die Krankenhäuser auch vorgibt? Sehr also dann würde, würde es ja. auch nicht so eine Interoperationalitätsproblematik geben.
0: Ja, sehr gut, aber das ist wahrscheinlich äh, voll und ganz meine Meinung. Äh, wenn das Gesundheitsministerium BSI vorgibt, es äh, jedes Haus, wenn Digitalisierung machen, dann muss äh, ein KISS-System da sein, dann muss dieses, dieses und dieses da sein. Und das muss die, und die
1: Standards erfüllen, es muss genau. vielleicht auch Open Source sein, es müssen Schnittstellen ähm, möglich sein. Das, das ist ja eigentlich so in meiner Welt, ich arbeite ja auch sehr viel mit Software-as-a-Service-Unternehmen, ähm, da ist das ja Standard. Ja,
0: also Ja, da möchten wir jetzt schon hin durch bestimmte, also KZG-Förderung, durch BSI, B2S-Standard oder Interoperabilitätsstandards und so weiter, da möchte man schon hin. Aber wie gesagt, es macht jedes Bundesland etwas für sich, aber es wäre in der Hinsicht schon was, viel geholfen, wenn es eine Struktur gibt und eine Vorgabe, wo drin steht, okay, du brauchst ein kiss du brauchst äh, die Schnittstelle, äh, das wäre, glaube ich, ganz viel geholfen.
1: Wäre auch vor allen Dingen, ist ja eher aus, denn so ein bisschen dieser Selektions- und Auswahlprozess macht ja auch wahrscheinlich viel Arbeit, bis man sich erstmal so eine Architektur überlegt hat für sein eigenes Krankenhaus.
0: Ja, Wobei natürlich diese Kliniken, die so eine Architektur oder so ein System, die Strategie und Konzepte, mhm. die sie haben, die wechseln sie ja jetzt nicht so einfach von nee, jetzt nee. auf nachher, weil das die Systeme laufen 24 mal 7. Also ich kann jetzt nicht hergehen wie jetzt bei einer Bank zum Beispiel und sagen, gut, wir machen jetzt mal am Samstag Wartungsarbeiten. Eine Wartung oder sowas, ja. Wenn wir 24 mal 7, wir haben morgen ein Update für bestimmte Systeme, ja, da muss man immer ganz genau hinschauen, ja. Und das ist natürlich, Klinikbereichen der Größe ist immer schon schwierig. Ja. Mhm.
1: Wir haben ja jetzt auch gerade schon viele Stichworte gehört, Pax und Kiss und so weiter. In der Branche wird ja auch gerade sehr viel diskutiert. Also es kommen ja auch sehr viele neue Player auf den Markt. Es gibt viele, viele verschiedene Softwareanbieter. Da ist natürlich wirklich dann eine große Problematik, dass diese Systeme sich auch einfach nicht verstehen, also nicht miteinander reden können und deswegen Informationen auch nicht fließen kann. Wie groß ist das Problem und was kann eine Lösung sein?
0: Also wir haben das Problem die letzten zwei Jahre insofern geregelt für uns, dass wir sagen, es kommen Systeme nur rein, die zum Beispiel HS7 oder DICOM Standard haben. Alles andere, was an Medizintechnik oder sonstigen Systemen reinkommt, kommt nicht rein. Ist für uns No-Go und wird damit gekauft. So. Und wie gesagt, der Interoperabilitätsstandard, der sagt dann schon etwas aus. Uh, wo man sagen kann, okay, auf welche Standards, Schnittstellenstandards, zum Beispiel HS7 oder, oder DICOM oder FIRE, wenn ich dieses System oder diese Protokolle oder Dienste habe, ja, dann kann ich mich schon auf etwas verlassen. Uh, mittlerweile ist es aber auch so, dass die großen Hersteller sich da vielleicht mehr annähern wie die kleineren, unabhängig. Aber bei den kleinen muss man unterscheiden, dass die neuen kleinen Start-up-Unternehmen, schneller mit Feier anfangen und mit Schnittstellen und offener sind, wie jetzt vielleicht aus dem letzten Jahrhundert Firmen, die jetzt da ein Softwareprodukt haben oder ein medizintechnisches Gerät und das läuft seit 20, 30 Jahren schon.
1: Haben wir denn auch Konkurrenz international zu befürchten? Also zum Beispiel, es gibt ja auch Märkte, die sind ganz anders entwickelt, was medizinische Software und Infrastruktur angeht, wie USA Gibt es da dann auch sowas wie, dann kommt ein großer Amazon oder ein großer Google oder ein großer Apple und dann wird es nee. irgendwann auch auf den ja. Plattformen passieren?
0: Naja, das kann schon passieren, wenn es dort vielleicht etwas einfacher geht bei der Implementierung und Amazon, Google oder so, was man anschaut, haben die natürlich 5000 Entwickler im Hintergrund haben und entwickeln, dann können die so ein Produkt weltweit natürlich anders verkaufen, wie eine Firma, die jetzt nur im Deutschlandbereich oder nur im Dachbereich, also sprich nur im deutschsprachigen Bereich, das verkauft. Wenn man jetzt mal so einen betrachtet, der dann in Deutschland sein Produkt verkaufen möchte bei 2000, 2.000 Kliniken, ja. Ja, und dann sagt der, das Produkt, die Software, das Modul kostet 150.000 Euro, dann geht's an, wir müssen Ausschreiben in Deutschland, dann haben sie vielleicht nicht den Hersteller zum Schluss, den sie wollen. Und dann geht's halt los. Das sind halt dann auch äh, Aufwände, äh, die sie betrachten müssen. Und äh, wenn jetzt der Amazon kommt und sagt, mal, wir verkaufen die, euch das Produkt für 50.000, dann muss man es so anschauen. Aber bisher, nee, wir kriegen hin und wieder die Anfrage von Medizinern, okay. die sich dann eine App wünschen, ja. dass eine medizinische App ist, wo wir einfach anschauen. Wir sind da etwas vorsichtig, gucken natürlich, ist die freigegeben, liegt das Ganze in Europa. Muss man die GSVO natürlich anschauen, aber es hält sich stark in Grenzen.
1: Naja, ich meine, ähm, Facebook hat es ja mit WhatsApp schon ganz gut geschafft. Ne? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ja, das auch gerne mal im medizinischen Kontext für ähm, Kommunikation über Patienten verwendet wird, was ja. natürlich einfach daran liegt, dass man vielleicht keine Kenntnis hat, dass es auch Alternativen gibt, wie zum Beispiel Silo. Das stimmt, aber da kommen wir jetzt wieder hin. Äh, wir sind da ja auch drin. Äh, wir haben da
0: jetzt einen eigenen Messenger-Dienst gekauft, der dann dementsprechend ah, auch gesichert okay. ist. Ja, ah ja, gibt aber äh, der sind Kosten dahinter und wenn Sie jetzt natürlich, wie gesagt, nochmal ein Grund- und Regelversorgungshaus mit 250 Betten anschauen, und so ein Messenger kostet dann 30.000 Euro, dann, dann muss das Geld erstmal da sein. Dann müssen Wartungsgelder da sein. Dann muss jemand da sein, der das administriert und dann dementsprechend auch was tun kann, wenn es nicht funktioniert. Es
1: gab ja jetzt auch einige Digitalisierungsvorhaben in der Gesundheitswirtschaft, die ja so ein bisschen ins Stocken geraten sind, nenne ich das mal nett. Etwa die Einführung des E-Rezepts, die elektronische Patientenakte, elektronische AU. Das sind ja jetzt alles so keine Ruhmesblätter, da scheint es mir doch immer sehr viel Diskussionsbedarf zu geben. Was ist da deine Meinung? Woran liegt das?
0: Naja, äh, die Politik hat entschieden, wir machen Telematik-Infrastruktur, fangen mit der Gesundheitskarte an, also sprich der Versichertenkarte, dann haben die Hersteller gesagt, das ist schön und gut, aber die Hardwarehersteller haben gesagt, wir haben noch gar keine Hardware dafür. Also, ich kann jetzt mal äh, aus unserem Bereich sagen, wir haben letztes Jahr Anfang September äh, die letzten Kartenterminals bestellt für die elektronische äh, Versicherungskarte. Äh, 60 Stück. Liefertermin war 1. März 2022. Dann kann
1: ich mir jetzt ungefähr vorstellen, dass das für ja. geklappt hat.
0: Genau, so und jetzt und so geht es natürlich auch mit, mit der Software weiter. Ja. Also es müssen natürlich im Hintergrund auch die Softwarefirmen und das verstehe ich auch, wenn man anschaut, so eine Software zu entwickeln, die dann dementsprechend von der Gematik oder von von BSI natürlich sicher sein muss, ja klar wollen wir alle, aber sowas kann ich natürlich nicht von jetzt auf nachher mal schnell entwickeln und dann, wenn die Spezifikationen sich immer ändern, dann wird schwierig, dann gibt es natürlich auch Testläufe. Da muss man natürlich alle Player, ob das jetzt die Arztpraxis im Fichtelgebirge ist oder im Lüneburger Heide oder im Allgäu, muss man natürlich davon überzeugen. Wenn die aber dann wiederum keine Bandbreite bei der Infrastruktur haben und sich mit der ISDN-Leitung vielleicht noch rumquälen und warten müssen, dass sie nach zwei Minuten einen Response oder eine Antwort bekommen vom Kostenträger, dann ist es natürlich ja, nicht förderlich für das Ganze.
1: Okay, das ist auch mal eine spannende Sichtweise eines CIOs, die ganze Sache auch mal einfach nur technisch zu bewerten. Fand ich auch sehr interessant. Ist ja auch deine Aufgabe. Ja, ja, klar, auch, genau ja. aus dieser Sicht haben wir da noch mal eine gute zusätzliche Meinung jetzt dazu bekommen. Und jetzt unsere Sci-Fi-Frage.
0: Wenn du dich mindestens 20 Jahre in die Zukunft beamst und alle technischen Restriktionen missachtest, welche medizinische Innovation siehst du oder wünschst du dir ganz persönlich? In 20 Jahren wäre es gut, würde ich mir wünschen für meine Kinder, dass sie einfach sagen... Ich habe eine Chipkarte. Mit der Chipkarte kann ich mich anmelden. Und wenn ich mich an irgendeinem Rechner anmelde, dann sehe ich einfach alle meine medizinischen Daten, die ich über mich habe. Genau. Das ist relativ einfach. So. Und alle medizinischen Daten, das heißt eigentlich schon auch so, wo ich sagen kann, okay, geht von der Geburt an, geht vielleicht von einem Aufenthalt, Blinddarmentfernung, geht vielleicht von Apothekenbesuch. Äh, so. Das wird darüber alle meine statischen Daten habe. Und vielleicht ein Algorithmus, eine KI dahinter steht, wo die KI mir dann einfach sagt: Okay, du warst jetzt äh, dreimal in der Apotheke, hast dieses Medikament geholt, bitte geh doch mal zum, kann, zum Nierenarzt oder also zum Nierenarzt. Also auch so ein bisschen ja,
1: präventiv, äh, präventiv oder äh, genau. genau. Ist das eine okay. gewisse
0: Verknüpfung mit Wissensmanagement, wenn er es, wo er einfach sagt, wo man System sagt: Okay, da müssen wir mal draufschauen oder lass mal da draufschauen oder das dann auch vielleicht verknüpft mit Ernährungstipps, also mit Bewegungstipps, mit Gesundheitstipps, kann man sicher so machen. Und äh, wenn ich jetzt beim Skifahren dann einen Unfall habe, dass ich einfach sagen kann, okay, da eine. sind meine Daten, gucken sie rein, das sind die Infos bezüglich meiner Laborwerte der letzten Zeit. Also so, dass ich an einer Stelle einfach diese Infos habe die dann entsprechend auch Vermieter nutzen kann.
1: Okay, ich hoffe, es geht ein bisschen schneller als 20 Jahre. Aber ganz herzlichen Dank für diese Einführung in das Thema, wo stehen wir eigentlich mit Digitalisierung in deutschen Krankenhäusern? Und du hast gesagt, es steht nicht gut. Manchmal ist es schon schwierig, eine Virus-Software zu installieren. Gerade für kleinere Häuser sind die Aufwände sehr groß. Es ist schwierig, Personal auch im IT-Bereich in Krankenhäusern zu finden. Und wo stehen wir im Moment, habe ich dich gefragt, du sagst, ist, Infrastruktur stabil machen, ist dein oberstes Ziel gerade. Aber der Ausblick hat auch gezeigt, Digitalisierung wird nicht nur eine modernere, bessere Versorgung gewährleisten, sondern auch eine bessere Medizin. Und Grundlage dafür ist natürlich, dass alle Daten, die Krankheits- und Gesundheitsdaten eines Menschen an einem Ort gespeichert und gesammelt und zugänglich sind. Daran arbeiten wir ja jetzt auch gerade. Ganz herzlichen Dank, Gerhard Ertel, für dieses Gespräch.